0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、っと、ちょっとマイクを手元に持ってきて。えー、っとですね、まあ、体調について、えー、第6弾になるんでしょうかね。えー、っと、本日、2021年11月1日に録画しております。えー、ちょっとですね、まあ体調、あの今日はね、万全ではな,ないんだけれども、えー、と言いますのも、昨日、まあ割とこう、えー、午前も午後も、あの、ちょっとね、こあの、教会でお話をして、えー、午後ワークショップを導くみたいな、なんていうか、こう、健康な時だ、でも、まあまあね、あの疲れる一日みたいなことで、あの、脳みそを使いましたので、えと今日も朝、えー、昨日もだから10時間ぐらい寝て、もう家に帰ってからもうずっとほとんど布団の上で、朝9時、だから12時間以上布団の上で、で9時間ぐらい寝て、で朝起きてこうの脳が痺れてるみたいな感じ、えー、ですね。だからその脳が動く、そのカラータイマーみたいなことで言うと、えっと、1日大体やっぱ2時間が限界なのかな、今は。うん、あの、回復期っていうのはね。そうするとやっぱこう脳のね、やっぱこう体力が、脳の体力っていうのも変な話なんだけど、えっと、脳のスタミナっていうんですかね。だから、その体にスタミナがあるように、脳みそにもスタミナがあって、っていうことで言うと、その、まあ、逆に言えばその、健康な時にいかに脳にスタミナがあったのかっていうことが自分でも信じられないというか、今、その健康な時の自分を振り返った時に、あれ本当に自分なのかなって思うぐらい、なんかこう、いくらでもものを考えれるし、えなんだろうな、アウトプットの量であったり、インプットの量、えそうですね、なんかこう、脳の体力ですよね。決断したりとか、何かこう、意思力を使うようなことをしたりとか、なんかこう、郵便局一つ出かけるのでも結構、本当に一日、自分の気力を消耗してしまうみたいなのがやっぱうつ病なので、<笑>うつの状態なので、まあそういうことをね、なんか軽々とやっていた時の自分が信じられないっていう、まあそういう、その脳の体力のなさで、で、まあ今は、あ今日はそんなことで脳みその体力で言うと、もうちょっと昨日消耗をし尽くしたので、えー、っと、今日はもう脳みそは動かないだろうなと思って、で、朝起きて、今昼前ぐらいなんだけど、まあなんかこう、ちょっとでもこう、なんていうのかな、ルーティーンをどっかで取り戻していかなきゃいけないという、これが焦りだとちょっと良くないんだけど、えー、そうですよね。あの、うん、な、なんかこう、週にね、3回ぐらい、は、えっ、ー、と、YouTube のね、えー、ポッドキャスト録画、録音して、えー、アウトプットをしていくというところから、なんかこう、インプットやアウトプットの、えー、そういうこう、なんていうのあの、風車が回り始めるというかね。えー、そういう風になっていったらいいなと期待しているところもあるので、ちょっとうまく喋れ、いつも以上にうまく喋れないかもしれませんが、えー、ちょっとね、あの、まあ、あの何度も言ってるように、こう、セルフセラピーみたいな意味合いも込めて、えー、話してみたいなと思ってるんですね。うん。で、まあ、今日、もうだから、何話そうかとか全然なくて、なくてっていうか、その、ま、断片的な、その僕の、この夢日記の理論でいくと、僕が病気の時に感じたことを病気の時に書いてるから、じゃあ、その治ってしまえば、このメモっていうのは、あの、おそらく、何書いてんだろうなって思うっていうところもあるのかなと思って、るんだけどまあそれでもちょっとね試みるって感じかな。で今日はそのそうですねそのうつの時に思い出したのが「そのアル,アルジャノンに花束を」っていうねえ小説の話は何度かしたんだけどもう一個あの,あのねフランス映画でね「あの潜水服は蝶の夢を見る」っていうね映画がございまして。で、その映画って、その閉じ込められ症候群っていう,う、状態になった人の話なんですね。で、閉じ込められ症候群って何かというと、その脳みそだけは動いているんだけど、その筋肉、すべての筋肉が動かなくなっちゃうっていう状態っていうのがあるわけですよ。で、それはその ALS とか筋ジストロフィーとか、えっと、そういったたものの最終的な状態っていうことでもあるんだけど、おそらくその ALS とかだと、その眼球は動いたりするから、最後の最後まで。で、だからその眼球でその文字盤を照らすっていう機械があってね。で、マイクロソフトとかもそういうの開発してるんですよ、確かね。で、それでその眼球を動かすことでその文字盤をね、指し示して会話ができたりとか。するとでその閉じ込められ症候群っていうのはなんかもう本当に眼球も動かなくてでそうするとその何て言うのかなそのこの世の中に自分の脳がプカプカ浮いてるだけであのだからその透明人間とかそのえっと。あの映画のね、ゴーストじゃないですけど、その自分はそこにいて見ることもできてるんだけど、そのまぶたすらも動かせない、眼球すらも動かせないってなると何かみんな喋ってる。で、自分も喋りたいんだけど、それを伝える術が本当に可能性としてゼロなわけですよ。で、そういう状態というのを、その肉体の中に脳が閉じ込められた。状態ということで閉じ込められ症候群と呼ぶそうなんです。で、その話、それをそ、そうなった人を主人公にしたのが、潜水服は蝶の夢を見るという,う、フランスの映画で、僕なんか結構未だによく覚えてる映画で、で、この蝶っていうのもすごい大事で、えっと、蝶ってね、これ何語だったかなラテン語、ギリシャ語を忘れちゃったけど、あの、蝶ってね、プシュケっていうんですよ。うん。で、それって、えっと、えっと、同義語で魂なんですよ。だから、蝶っていうのが、えっと、その、西洋世界というんでしょうか。で、出てくると、それってその魂のメタファーでもあったりするっていう、その、物語上の、うん、作法がございまして。で、だから、その、蝶の夢、だから自分の魂が羽ばたいている蝶の夢を見るっていうのは、その、えっと、自分が自由自在に動けた時代のことを潜水服の中から、閉じ込められた潜水服の中から思い出しているっていうかさ、その思、夢に描いているっていうかさ、なんかそういうタイトル付けでもあって、すごくなんか文学的な作品でもあったし、うーんすごい面白かったんですよね。で、それの、その病気のね、本当にこう動けない時に、えー、なんか潜水服は蝶の夢を見るの、その映画をすごく思い出して、自分がその肉体という潜水服に閉じ込められてるっていうか、で、これうつだとその、えっ、ー、と、それの待遇関係にあって、体は動く、くんですよ。で、もちろん、その、意志力っていう話があるから、例えばその、うつの時のその脳の、えー、出力が低下しているので、こう、なんだろうな例えばこう、じゃあ、その、電気代の、うんなんか、はがきとか来るじゃないですか、ポストに。で、それを、このペリペリペリみたいな開くようになっててね。で、それが、まあ、じゃあ机に置いてあります。じゃあ、それ開きたいなーって思うんだけど、その開くという、なんか意思力がどうしても、それに達しないために、それを見つめて、時計がこっちこっちって動いて、10分ぐらい経ってたことに気づき、なんでこんな紙一枚俺は持ち上げられないんだろう、みたいに思うっていうのは、あって、ただ、肉体は、その閉じ込められ、症候群とは違って、動くは動く。だ、っていうのは、その、え、ね、まあ、気力を集めてジムに行けば、バーベルだってダンベルだってあげられるし、っていうことはあるんで、で、まあ、その筋力を保つってことを、僕は、その、回復した時の治り、予後が良くなるから、やっぱり、僕はそれは結構大事にして、やり続けてはきた。えっと、だけど、その脳というものが起動してくれない。で、なんか、えっと、だから、その、潜水服っていうのが、えっと、この映画の場合は肉体が潜水服で、自分の魂は脳としてその中にあるっていう感じなんだけれども、えっと、うつ病の時って、なんかね、脳、脳の自分の、羽ばたきたい脳が自分の脳に閉じ込められてるっていうかね、脳が脳に閉じ込められてる感じっていうのもあって、で、なんか自分がその水没していく感じとかっていうのもすごく、えー、なんかこの映画の主人公のことをすごく思い出しましたね。うん、うん、うん。で、で、なんかこう、その中で、その水水没していくっていうのにはどういう感じかっていうと、そのなんかね IQ がね下がる感じがあって、で、多分実際下がってると思いますよ。別になんか測ったわけじゃないけど、その頭のなんか普段のうんと、脳の働きっていうのがもう低下してるっていうのが如実にわかるから、その出力っていうこともあれば、スピードっていうこともあるし、柔軟性っていうこともあるし、すべてにおいて、その能力値が下がってる感じがあって、えー、なんかこう自分が頭が悪くなった感じっていうのがすごくあるわけですね。で、えー、多分 IQ も実際下がってると思うんですよ。思考力低下してるから。で、そうすると、なんかね、こう世界に対してね、劣等性をすごく感じるようになるんです。で、それは、えっと、なんていうのかな、その普段、じゃあ自分が優越感を持って世界を見てるかっていうと全然そんなことはなくて、あ、この世で生きていくのは本当に大変だなと思うし、普通に生きている人を僕は本当に心から尊敬してます。で、本当に普通に生きている人ってすごいなーって本当に毎日思ってて、俺もああいう風になりたいと思ってなんとか、あのね、なんていうのかな、<笑>あの、足をかき<笑>、溺れないように浮遊しているというのが僕の氷河期世代の<笑>多くの人も実感しているんじゃないかなと僕は思ってるんだけど。で、まあそんな厳しいね、この世の中で普通に生きてる人ほんとすごいなって普段思ってる。だけど、その病気の時に感じる世界への劣等性ってもうちょっと地質が違ってて、あのー、だから、もう、あの,の、脳みそがさ、その本当にこう、大人の姿はしているが、なんか小学校3年生のように感じてるわけですよ。そのコンビニに行った時にコンビニのその人の気配が怖くて、あの、帰ってきちゃったりするわけで。で、なんか変な汗が出てきたりはしてね。で、そういうのってさ、その初めてのお使いじゃないですけど、で、その子供がさ、そのスーパーに行くのって怖い体験じゃないですか。自分の目線って大人の腰ぐらいにあってね。で、スカートとかズボンがいっぱい見えます。で、買い物カゴを下げてる。この、その買い物カゴが今目の前に自分にぶつかりそうになります。みたいなさ。で、気づかずに、自分の存在が、必要が低くすぎて気づかずに足がバカーンぶつかる人もいます。で、昔だったらなんか、歩きタバコをしてる人がいて、その火が、みたいな。で、もうこう、超怖いと思うんですよ。世界って怖えなーみたいなさ、なるじゃないですか。で、それはその大人と子供という自分の体、そして、その、お釣りの計算できる、できないとか、情報量の格差とかもいろんなこう劣等性があって子供というものはね、大人に対して。で、えっと、それがその世界というものが怖いという子供の状態であるとするならば、そうつの時の自分ってなんか脳がそういうなんかその子供の状態になっているから、本当にね、世界が怖いんだよね。うん、うん。世界全体が超怖い。うん、なんか自分だけが子供で全員が大人の世界みたいにおお思うんですね。うんうん、で、えっ、ー、とー、なんだっけでね、まああの前回ちょっと話は変わるんだけど、<笑>あの、ま、前回、その、前回だか、いつだか、その、なんか、すごい、アドバイスをしてくださる方は、すごくありがたいんだけど、その気持ちはいつも、ね、感謝して受け取っているけど、ま、でも、その、えっと、本当に人によって違うしね、あとね、セオリー通りには本当いかないです。で、これ、100人のうつの人がいたら100通り、の症状があるって僕いつも言ってるんだけど、あのー、だから、その一般化することは現に進まないといけないし、あと、本当に一般的にいいとされていて、そのエビデンス的にもいいって分かってることっていっぱいあります。で、それは何かというと、えっと、まず朝太陽を浴びるね。うん。朝太陽を浴びるっていうのもすごい大事だし、それはセロ,そのセロトニンにとって大事なんですね。で、あとはその、運動するその運動するっていうのも、えっと、歩くってことですね。歩くとか軽いジョギングですね。で、そういう、えっ、ー、と、リズムの伴った運動をするっていうのもすごい大事で、うつの予防や、また、まあ、治療というかね。で、あとはその、えっ、ー、と、ちゃんと朝起きて夜寝る。そういうリズムを崩さない。で、朝ご飯を食べる。で、バナナとかを食べる。で、なんだろうな。えと昼は明るくして夜暗くするとか、まあ、全部自律神経であったりとか、セロトニンであったりとか、そういうことに関わってるんだけど、えー、とこれってセオリーとしては 100% 正しいんだけど、僕はそのあえて本当に発症した時は真逆のことをしてるんです。<笑>で、昼夜逆転、ゴリゴリにしますね、僕ね。で、えー、とあと、日中は部屋真っ暗にしてます。で、えー、と歩行運動もしません。で、えっと、それは、全部に理由があって、昼夜逆転する理由は何かっていうと、で、本当はしちゃいけないんですよ。だけどしてるんです、僕。意図的に。それは何かっていうと、うつの一番大事なのは脳を休めなきゃいけないんだけど、昼に起きた状態でいるっていうのが特に平日なんですけど、それって僕にとっては、これも、これも、全部、一般化は絶対しないですよ。しないですけど、僕にとっては、昼に起きているということは、えっと、その時間、他の多くの自分と同世代とか、まあ、働き盛りの世代の人は、働いているということを嫌がおうにも感じなきゃいけないわけですね。で、そうすると、その、罪悪感みたいなものに、どんどんどんどん潰されていくんですね。うん。だから、その、過ごさなきゃいけない。時間をやり過ごさなきゃいけないんだけれども、そのやり過ごす時間が、その脳を自分で無知で、無知打ってるような状態になっちゃって、休めないんですね。だから、でむしろ起きてい、一日の何時間が起きていなきゃいけないなら、土深夜が良くて。で、そうすると土深夜って、その、人が寝てるじゃないですか。で、じゃあ、みんなが寝てるんだったら、僕も寝てるようなものだけど、今こうして過ごすことができるっていうね。で、えっ、ー、と、昼間のみんなが働いてる時間はもう在籍感がえげつなくなるから、その時間はもう寝てやり過ごすっていう方が僕にとっては正解だってことに2年かけて気づいたんです。で、部屋を暗くするっていうのは何かというと、これも本当はやらない方がいいと言われてます。で、それは自律神経が乱れるからで、それはそ本当にその通りなんですよ。で、だけど、その、発症してしまった場合、僕の場合は、その、光っていうのがすごい刺激として、脳みそを、なんかこう、魚でする感じがあって、あの、光で疲れちゃうんですよ。うん。だから、その、部屋を薄暗くしといた方が、脳が休んでるんですよ。休んでる感じがするし、実際休めてるんですよ。一日昼間の光にいたら、もうめっちゃくちゃ疲れるんですよ、僕。その、うつの状態の時って。だから部屋は暗くします。で、えっと、ジョギングとかウォーキングも僕ね、一時期やった時期があったんだけど、それも人とすれ違う時になんかもう、その人の気配が恐ろしすぎて、脳みそにとって脅威だから。で、もうあの、油汗みたいなのが出てきて、その、怖くてね、人が怖くて。で、なんかもう涙ぐんで、ウォーキングしていた時期があったんだけどそれって脳を休ませるっていうことで言えばもう完全にマイナスでしかないっていうことにその時自分では判断できないからそれをカウンセラーに言ったら直ちにやめた方がいいよって言われてやめましたでえっとそういう風にこうセオリーとは反対になることもあるんですよだけどだからそのこのセオリーがうまくいくのってうつの要は発症してする前段階と発症し終わって回復期なんですよ。この時は多分全部正しいと思うし、僕も全部やれるんで。逆に言えばそれらがやれるっていうのは、なんていうのかな、まだいい状態なので。本当は、だからそうならないためにそれらを普段やっとかなきゃいけない。で、僕で言うとそれら全部普段やってるんですよ。栄養にしても。生活のリズムにしてもせろ、ね。朝光で歩いてるにしても、運動にしても、ジョギングにしても、全部やれてます。で、やって、それはなぜならうつ病になりたくないから。それでも理由もなく発症するのが病気の怖さで、それは僕のふ、普段の不節生とかそういうこととは全く関係なく来るんですよ。それもだからぎっくり腰とかと同じようなもんで、もうどうしたってその気圧の関係とか気温の関係いろんなことがあって、もうまだ人類には解明されてない理由で、来るんで,で来てしまったら、ちょっとセオリー忘れた方がいいかもしれないよというのは、まあ、まあ、アドバイスって言うとまた一般化になっちゃうんだけど、でも、なんていうのかな、その、その近くに病気の、ね、うつの方がいたとして、で、まあ、いろんなことを聞きかじるわけじゃないですか。ネット記事で、こう、こう,う、つ病には太陽の光がいいとか、バナナがいいとか、合金がいいとか、まあ、そういうのを聞きかじって、これがいいらしいよ、みたいなのを、その病気の当事者のまさに発症している人に、ちょっと言っちゃうと、うん、いろんな意味で、そんで、病気の人って大体もうそんなのはもう100週ぐらい読んでますから。あの、知っとるわっていうのもあるし。<笑>だから、うん、<笑>そうそうそうそう。だからもうもう百周しとんねんっていうのもあるし、そうそうそうそう,そう。だから、あのー、ね。だからその、解除者っていうんでしょうかね。その家族とか友人がもしそういう病気であるんだとしたら、そのあなたが知り得た情報なんていうのは本人はもう藁にもすがる思いで、もうクソほど知ってる。知っててこうなっとんねんっていう場合がものすごく多いですから。まあまあまあ。言うんであれば、もう絶対知ってると思うし、もううるせえよって思うかもしれないけど、こういうの読んだんだよね。知ってるあ、ごめんなさい、知ってますって大体多分相手はいいと思うから。あ、じゃあもうわかってるよね、もう、うん。うん、つって<笑>。うん。運でいいと思いますね。で、運も多分その人にとっては脳の負担になるんで、まあなんか、その距離をとって<笑>、距離をとって心,心配してるよも負担になるんで、負担にな,、まあ、ならない人もいるか。だから、これもね、だから、本当に100通りで、僕の場合は本当にほっといていただく、自分のことなんて忘れてほしいみたいなのが一番大きいから、心配してるよすら、なんか、悪くなんないじゃんといけないんじゃないかぐらいになんか思っちゃうから。で、まあ僕のね、友人というか知人は皆さん本当にあのね、賢い方ばかりなので、よくわかっている方ばかりなので、心配してても心配してるよとも言わずに、えっ、ー、と、いてくださるっていう方が、ほとんどなのに、本当に僕は助けられているんですが、逆に心配してるよって言ってほしいうつ病の人ももしかしたらいるのかな僕はあんまりこの聞いたことはないけど、でもい、い,いるはずですよ。その、特に双局の場合は、その、ね、状態に入った時とかはガンガン人と話したくなるって聞くから、うん、そういうこともあったりする。かもしれないですね。ちょっと、なんで、あの、何が言いたかったかぐちゃぐちゃってなっちゃったけど<笑>、けど、あのー、セオリー通りにはいかないよって話です。で、もう、もう一個だけ話ちょっと変わりますけど、もう一個あって、あのー、なんで、ちょっとね、今ね、その、急ぎ気味に僕はこうやって動画撮って、その体調についてっていうのを。で、それは、あのー、理由が、その、なんだろう、そのリズム作りたいって最初に言ったけど、それ以外にもう1個だけあって、それが、<笑>あの、感情等の理論っていうのがあるんですね。で、これはあの、宮地陽子さんでよかったと思うんですけど、精神科医の人で、精神科医じゃないな。えっ、ー、と、その心理学の研究者の人だったかな。で、えっ、ー、と、この人がトラウマっていう本を書いてます。で、感情等の理論っていう確か本も書いています。感情等だったかな。で、僕は、えっ、ー、と、感情等を読み終わり、で、トラウマっていう本を手に取って、た時うつが発症したんですごいその直前の本ってあと読みかけで読めなくなっちゃった本その病気によって突然でその直前の読んだ内容ってやたら覚えてんすよねなんかあるじゃないですかその寝る前に読んでた本のことを一番覚えてる現象みたいなことなのかもしれないんだけど。で、その、えっ、ー、と、宮地さんが、その感情等の理論っていう本で言ってることって、ちょっと説明するにはちょっと本当は図を書いたりとかした方がいいんでしょうけど、<笑>ちょっとごめんなさい。あの、今、それだけのエネルギーというか、あれがなくて、用意がなくて申し訳ないんだけど、えっ、ー、とー、なんだっけ、グレートバリアリーフって、皆さん、ね、あのー、オセアニアにあるよくその観光のさ写真とかで上空写真が撮られるあれ頭に思い描けるでしょうかそのドーナツ状になっているサンゴ礁の島ですわめちゃくちゃ美しいと言われるでえっ、ー、とこの島の形をちょっと思い出していただいてでそのしそのかん、えー、とドーナツ状の島のそのえっ、ー、とーなんていうのかなをもうちょっと鋭角にするっていうんですか。これ難しいな。だから桜島とか、えっ、ー、と、阿蘇山とかが海にちょっと沈んだって考えてもらったらいいと思うんですけど、そうすると、そのドーナツが、えっ、ー、と、ずっとこう、チューブ状の山になってるっていうんですか。で、それで海に浮いてるという、そういう島を思い描いていただくと、これがそのトラウマというものが、えとその声を持つというシステムを宮地さんはこれで説明しようとしていてで、えっ、ー、とね、宮地さんの理論ってこういう話なんです。えー、と例えば、性的被害者でもいいでしょう、えーうん、親から暴行を受けたでもいいでしょう。えー、東日本大震災で家族を失った。これでもいいでしょう。で、コロナで家族を失った。これでもいいでしょう。で、そういったそのトラウマ的な体験をした誰かっていうのは、本当にあまりにも当事者性が強すぎるとどうなるかというと、声を失うんですね。で、これがその真ん中の海の部分、このドーナツの真ん中にある海の部分に沈んじゃうっていうんですよ。で、例えばこれは宮地さんはもともとその性的被害者の研究をしてた人だから、研究っていうかね、そういう人を調査してた人だから、その、だから、会社の上司に性的暴行を受けたみたいな人を、インタビューとかをね、して、そういう裁判とかを傍聴したりするにつけ、彼女が気づいたことは、その当事者性が強すぎる人って、もう声を出せなくなっちゃうんだそうです。だそうですっていうか、それは考えればわかる話で、えっ、ー、と、精神疾患とかでも、その統合失調症ど真ん中の人って声出せないじゃないですか。で、うつ病も同じですよ。ど真ん中の人はやっぱ声出せないんですよ。で、えっと、あまりにもど真ん中だという。と、そのトラウマの重力が強すぎて、声を出せない。まあ、うつ病だったらもう脳が働かないから声出せないし、統合失調症だったらその自分がどうなってるか分かんないから幻聴とか聞こえちゃうし、声出せません。で、震災とかのトラウマにしても、本当にあまりにも真ん中の人はもう、重症すぎて、本当に<笑>物理的に声が出せないかもしれないし、で、家族を失ったにしても、もう、話そうとすると失語症になっちゃうとかね、そういうことになって、声出せません。ね。で、かといって、そこから回復しすぎた人っていうのもいて、回復しすぎた人っていうのは、あの、要は、えっ、ー、と、そのもうトラウマが完全に反抗化してね、えっ、ー、と、もうその、うん、被害から抜け出して、じ、完全に自由になった人。だから、うつ病で言えば、昔うつ病だったんだけど、感慨してもう30年発症してませんよとか、えっ、ー、と、性的暴行とかで言えばあ、そういうこともあったけど、それを乗り越えて、もう今平和に家族も気づいて、もう孫もいますみたいな人って、どうなるかっていうと、その島からなるべく遠くに泳いで逃げるんですって。で、これは人間の生存本能で、で、そうなっちゃうんですね。そうすると、その、ど真ん中の人はど真ん中の理由で声を出せません。で、えっ、ー、と、そこから完全に抜けた人は完全に抜けたという理由で、まあ、逃げちゃうんです。その逃げちゃうという感覚も僕はすごくよくわかるんです。で、じゃあ、誰が声を持つのかというと、この尾根っていうかね、うんと、その、ドーナツのチューブ状になった山の頂上っていうんでしょうか、その尾根の部分に、いる中間の境界線上にいる人つまり、当事者性は確かにあるんだけど、回復しかけてる人とか、ね。えっと、今まで当事者じゃなかったんだけど、当事者に落ちようと、今まさに落ちようとしているとか、要は、教会にいる人、この人だけが語る言葉を持つっていうんですよ。でも、この尾根っていうのは三角に尖ってるから、容易に外か中に落ちちゃう。つまりさ、外に落ちた場合も言葉、声を失うし、中に落ちた場合も声を失うって言ってるんです。で、その、声を上げる、この人たちを、の声を支援するということがある、その性的暴行であったりとか、まあ精神疾患であったりとか、そういうスティグマを抱えた人が生きやすい世の中を、にするためには、そういう声を声として、社会に上げていかないといけないんだけど、そのオネの境界にいる当事者というのは、あまりにも、やっぱその、バランスが悪い状態にいるわけですよ。ちょっと悪くなれば、その病気の状態で声なくなっちゃいます。ちょっと良くなったらそこから逃げ出したくなっちゃいますってことなんで。だからその尾根にいる人の弱い声を、いかにそれを支援者が、それはその性的暴行だったら、えー、弁護士とか、あとジャーナリズムとか。で、精神疾患だったら、そういう精神疾患の支援をしているお医者さんであったりとか、えー、グループオブの人とか、で、そういう人たちがいかにその声を拾い上げて支援をしてあげるかっていうのが、やっぱりそういうそのスティグマというものを抱える人も生きやすい社会にしていく上で、えー、なんていうのかな、声を声として拾い上げていく上ですごい大事なんだよっていうことを言ってるのが、えー、宮地さんのその感情との理論ってやつなんです。で、えっ、ー、と、僕がなんでこうして急いで、あの、今、あの、動画を、うん、撮れる時には撮ろうとしてるかというと、多分、僕、こっから、あの、本当にこう、解放に、結構ね向かう時も一気に向かうからあ、傾向にあるから、僕の場合は。だから、その完全に治って、まあ、1ヶ月もすれば、もう語れなくなっちゃうと思ってるんですよ。うん。それは、そのやっぱり、その仕事のルーティンっていうのが始まって、まあまあ忙しくもなるでしょうし、で、そうした時に、この、あえてもう一度、このね、その潜水服を着た状態を思い出して、もう一度む、えー、っと、いや2、2ヶ月前の時のことは思い出して、今から語るからっていうのって、ものすごいエネルギーがいるんですよ。だから、あのー、そして、なおかつその当事者性って本当に簡単に失われていくから、まさにその感情との外の海って広いからね。だから、あのー、今話しとかないと、絶対話せなくなるぞ、この内容はっていう感覚をすごく僕は持ってて。だから、まあ、そんなに無理しちゃダメだし、焦ってもダメなんだけど、今、語っとこうと思ったって話、なんで、すねでこれって、なんかちょっとね、その、<笑>まあ、似た話というか、えー、っと、ストレート・ストーリーというですね、僕あの、デビット・リンチ監督の、デビット・リンチでいいんだよね、あれね、うん、いいんだよね、うん、えー、リンチの映画の、えー、っと、あの映画、すごく好きでね。で、あの映画ってほとんど何も起き,起きない映画っていうか、えっ、ー、と、なんだかな、ちょっと州の名前までは忘れちゃったけど、あの、アメリカの田舎の、えっ、ー、と、田舎町に住むおじいさんがいるんですよ。で、そのおじいさんがある日、こうし心臓発作、あ、えっ、ー、と、その、お,おじいさんのお兄さんが、えっ、ー、と、心臓発作になったっていう電話を受けるんです。で、えっ、ー、と、そのおじいさんは、えっ、ー、と、お兄さんとはすごく疎遠になってて、で、その距離っていうのが絶妙に、百何十キロとかだったかななんか、まあ、そんな、え百、ー、マイルぐらいとかにしましょう、仮にね。それぐらいの距離なんですね。で、でもおじいさんはもう、うんと、車も持ってなければ、結構自分の体もガタが来てて、で、でも、僕は、その、あ,あの、最、もし、ね、兄貴が死ぬんだとしたら、死ぬ前に絶対謝っときたいとかっていうのもあるから、会いに行くんです。で、それは、芝刈り機ね、ジョン・ディアーの、確かジョン・ディア、フォードか、どっちかの、えっ、ー、と、芝刈り機を改造して、うんで、時速20キロみたいなので、行動を走らせて会いに行くんですよ。何日もかけて、野宿しながら。っていう話で、もうほんとそれだけの話で、なんかもう、ストーリーとかあってないようなもので,で、アメリカの田舎町の美しい風景を見るために僕は、あの、うつの時に何度も何度も繰り返して見てたんですけど、で、その映画で実は一番、うんと、重要なシーンって、その、兄貴と再会するラストシーンももちろんそうなんだけど実はそこじゃないと僕は思っててあのね後半にんとその兄貴のおじいさんのねお、うん、兄貴のおじいさんの街に着いた頃に、えっと、主人公のおじいさんがね白髪白ひげのおじいさんが、えー、バーに入るんですね。で、アメリカのショットバーってさ、そのカウンター席だけで、で、つまみも出さないじゃないですか。で、ビールなのか、まあ、ウイスキーなのか、飲むわけですよ。で、そしたら、知らないまた別なおじいさんが入ってきてね、で、何してるんだいいやいや、あの芝刈り機で、兄貴に会いに来たんだよ、何日もかかったよ、みたいな話をしてたら、えっと、戦争の話になるんですね。で、その戦争の話っていうのが、あの世代だから、確か、第二次大戦なんだよね。確かね。うん。で、えっと、ノルマンディとかだから、その、えっと、ドイツの方ですわ。だから、要はあの日本の方じゃなくて、大西洋の方ね。あの、ドイツ軍、ナチス軍と戦う連合国軍の一員として、アメリカ兵として、えー、戦争に行ったって話になるんです。で、俺もだよっていう話になるんですよ。だから、そのおじいさん同士は、えっと、20歳とかの時に、えっと、ヨーロッパ大陸に渡ってあの大戦を経験し過酷な戦場を生きたんだけどそこでその2人のおじいさんは自分がその戦場で人を殺したって話をするんです。つまりまあ、それはドイツ兵だったんだけど、なんだ、ドイツ兵だったのかな間違って仲間を撃っちゃった話だ。まあまあ、ちょっとごめんなさいね。とにかく、その、戦争だから、それはせ犯罪にはならないわけですよ。その、ね。えっと、戦争って超法規的な出来事だから、えっと、それは戦闘行為が行われていて、ね。赤十字軍とかを撃たない限り、捕虜を撃たない限り、戦争犯罪にも当たらない、普通の戦闘行為の一環として、おじいさんは人を俺は殺したんだよっていうんです。そしたらもう一人の方も、実は俺もこういう経験をした。仲間が目の前で死ぬのを見た。それに対して俺は何もできなかったっていう話をする。で、それがだ、だからあれ90年代とかの映画なのかな。だから50年後、戦後50年後だから、その二人とも、そこで涙を流すんです、おじいさんが。それんで、えっと、この話を人生で初めて人にしたって言うんですよ。そのバーでね。で、そのシーンって、そのストレートストーリーという映画の最大のカタルシスなんですね。で、何が言いたいかというと、その、まあまあその戦後70何年経ってえっと75年経ってでまあその戦争を知る世代がね今もうほとんど生きてないというもう90代とかですからねその原爆知ってる人にしてもえゼロ戦乗ったっていう人にしてもねでそういう人たちがなんでその戦争体験を語らないのかっていう理由がなんか分かったような気がしたんです僕ストレートストーリーを見てでその「感情等の理論の宮地さんの「感情等の理論を読んだ時にはこれストレートストーリーだなって思ったんですよ。つまりそのうーんとあまりにもその人を殺したとか目の前で親友が死んだとかそしてなんで自分が生き残っちゃったんだろうとかっていうことを言語化すできる人って本当に少なくて、あの、水木しげるさんとかは少ないうちの一人なんだと思う。彼とかは多分特殊能力があるからああやって語れるわけで、普通の人は本当にもう戦争が終わったらもう一目散にその島から逃げたいと思っちゃうから、この50年間とか死ぬまで墓までその話を持って帰った人が実はほとんどなんじゃないかなと僕は類推するんですよ。でも、やっぱりその戦争体験を語って、てくれる人がいるおかげで我々って戦争の恐ろしさとかを知ることができるし、まあうつ病のことを語れる誰かがいるおかげで、まあそういうこともあるのかなとかってことを想像できたりするってことがあるじゃないですか。やっぱりだからこの声を持っている間はやっぱり声を出さなきゃいけないなという僕はなんか社会的使命みたいなものを自分で勝手に感じてて、で多分今のこの今回の再発に関しては語られるのってもうあまり長くないかもしれないと。思ってるんですこれ以上回復しちゃうともう思い出したくなくなっちゃうから言葉を持たなくなっちゃうなって感じが僕はしててなのでこうしてまあ30分以上40分ですかもうあの話してるわけですようんそうですねなのでまあまあまあだから次回の動画とかもどうなるかわかんないし、で、まあ、その回復しても、これはうつについても,もう思い出したくないなと思っちゃったら、その、それを無理に思い出してたら、また回復が遅れたりもするので、そうなったらもう、何もなかったかのように僕は多分一人ビブリオバトルの続きをやります。あの、めちゃくちゃ紹介したい本当。溜まってるっていうか、なんていうのかな。めっちゃあるんすよ。で、鬱つの時なんかすごい、あ,あれもほんとなんで紹介しとかなかったんだとかって思う本がめっちゃあってね。だからまあまあ、そういう風になっていくんじゃないかなと思ってるんで、はい。<笑>で、また内側に落ちたりしてね。<笑>そしたらまあ<笑>、そしたらまああれっすわ。<笑>あのー、また2ヶ月更新ないとかなるとかなるんだけど、まあそうはなりたくないなとは思ってるけどね。はい。そんなことで、まあ皆さんも、えー、ね、どうか体調に気をつけてお過ごしください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、及び音源でお会いしましょう。さよなら。